0: 对，今天下午的棒球比赛里面，韩国赢了中国。那明天确定是台湾跟韩国，我们要争冠军吗？争冠军你说，对韩国不可以小觑，因为他们现在是抱着必死的决心。这是江百武，江百武是谁呢？上次在奥运时候跟这个澳洲打赛的时候，哎，太轻易了，上了二垒以后没有踩垒，居然被人家给刺杀，他当时觉得很丢脸。这一次，哎，他怎么 OK 长得这个样子，为什么他当完兵没有，他还没当兵，他没有当兵。如果这次不能拿到冠军的话，这个人。回到了韩国以后，他干嘛？他要当兵，所以他就在他的这个 IG
1: 上面 PO 了一个他正在悬崖旁边。其实讲起来真的还蛮危险，为什么呢？这十九个还没有当兵的，如果这一届、这一次再没拿到好成绩，后面没有什么大比赛的话，真的就已经过这二十五的一个期限。再一点。他真的这次打的前半段真的是很很很很可怜，为什么？有江白虎吗？他本来是在中心棒次打 DH， 越打越糟，他的棒次被一直往下调，往下调，往下调。基本上还好，昨天对日本慢慢回温了，虽然说还是被三振了两次，可最起码出现了第一支安打。今天对中国，哎、欸，江白虎就慢慢回来了。五次的上场，四个打数当中出现了三支安打，还包含一支全雷打。所以为什么我一直讲说，虽然说我们在第一次面对韩国是四比零赢球，接下来不能够掉以轻心。从这两场打穿，你就发觉，哎，韩国这些打者慢慢熟悉这个节奏，就手感出来了。对，尤其像江白虎，真的是这幅画，我相信对他自己来也有很大的激励，因为大家都不想，尤其韩国人不想当兵。可是重点是不是你说的而已？你必须要打出成绩啊。那这两场比赛就看得出来，江白虎打出来了，然后他们的中心打者，哎，又在关键时刻也可以看得出来，确实哦，这些打线是有实力的对、哦，所以说接下来明天的这场中韩大战，我们必须要提防的打者不止江白虎一个人。啊，可是我们要讲，上次比赛我们是四比零，我们是完全压制，明天还能够完全压制吗？讲真话，如果只有投手的调度来讲，你今天看到韩国队的投手，基本上，哎。不是我们之前所看到的一两个，几乎每个上来，当然我今天还特地问了在大陆的朋友，到底测速枪有没有恢复？恢复了，每个人上来都是一百五十起跳，最后的整个上场的投手基本上高右席飙到一百六十二公里，而他只短短的投一局，代表这些人在明天对我们的中华队都有可能上场，对啊、所以说对我们的打线来讲。我们必须要严阵以待，对他们自己今天慢慢打出了十三支安打、十六支安打的打线，啊、我们也更要格外的小心，因为大家都有着一棒集成对手的能力，所以说明天的整个对战在投手在打线都会是一场张力十足的比赛。好，谢伟，明天刚刚讲的，台湾十七年来我们要在亚
0: 运重新的怎样夺冠？那明天哎碰到了韩国，大家就非常好奇。还能赢韩国吗？亚运
2: 万众瞩目，轰动万教，含金量最高的一面金牌。明天中华对韩国，我告诉你，两国全都在看这场比赛。但是新仇旧恨一次算次什么？新仇旧恨，先讲新仇。这支韩国队有非赢不可的压力、啊。第一个大家都知道，他的二十四个人里面，十九个没服兵役，需要这一面。免疫金牌来免服兵役，所以第一个他拼了，第二个他最近的几最一两年国际赛全都败掉了，韩真的全都败，韩国人心都凉了，韩国所有最近的表现不好，所有韩国媒体你去看，在亚运出发前都说我们需要这一面金牌，好，这第二个，第三个，他输给中华队四比零的时候，韩国全都是。最大耻辱，井底之蛙。井底之蛙，你如果冠军赛再输了，你不要回家了。所以他压力奇大无比。好，第四个旧恨马老师有什么旧恨、啊、有旧恨。好，我要跟大家讲，二零一九年 U 十八青棒赛 ，U 十八， U18? 我告诉你，我认为是世界上最强的青棒赛，而且台湾派出了一个真正黄金世代的。轻棒赛好，各位，二零一九年 U 十八在哪里办？在哪里办？韩国釜山。在韩国釜山办。所以韩国派出了最好的 U 十八代表队。我问你，韩国当年 U 十八代表队是什么？就今年亚运的代表队，绝大部分都是今年亚运代表队。对对对。当年他 U 十八结果没打进冠军赛。没冠亚军都没他在他釜山比赛，对，没打进冠军。他又派了一个最强的队伍，就是现在亚运大部分的。好，但是为什么冠军是谁？中华队就这次比赛、啊、就是的。那那年他们我告诉你那一年为什么说最强？日本派了甲子园的精英队去，里面领军的是谁？谁？佐佐木朗希，那个快球速王，<笑>投了一百六十五公里，几乎把日本所有记录班。最年轻的完全比赛，二十八年没有完全比赛，他投出来了，连续三阵十三个，日本本来是九个，他这，然后一场三阵十九个都被他写完了。佐佐木朗希帅了甲子园去，对不起，输给台湾队，输给台湾。而且我告诉你，那一天对日本队投球是谁？王彦辰，就是今天晚上对日本队的投手。那一年在 U 十九，就是、U18、U 十八 ，U 十。U 1 8就是王彦辰把日本队三比一击败的。好，那美国队派了他未来之星、百大新秀组这个队伍来，就这队伍最后跟我们争冠亚军，被我们宰了。宰了之后，他回去美国选秀，你知道几根被大联盟第一轮选中？几个？六个，六个被大联盟第一轮就选中，你知道他有多强？但冠亚军赛被我们七比要击败。所以我们二零一九年那个 U 1 8的这么厉害，我告诉你，我们。投美国队，包括你看陈柏宇、林玉敏、潘文辉，好、哦，还有这次郑宗泽、林子豪、李浩宇，都在当年 U 1 8里面。对，我告诉你，而且那一年我们冠军赛击败美国的时候，林玉敏、陈柏宇都有下场投球，所以这次等于是，所以我们是最强的时代来参加这次的亚运啊！我告诉你，这那一次创下台湾棒球一个纪录。中华队二十个人全部成为职业选手，啊，全部成为职业选手，没有一个没有成为职业选手，要不然就是六个旅美，对，一个旅日，好，然后十三个进中华职棒。那当年最红主战投手就中信兄弟的主战投手。好，各位，韩国最强的青年军跟台湾最强青年军在釜山。五年前对决，我们赢了。现在明天不是我们已经赢了一个四比我还在赢第二次。对，明天要大对决。我告诉你，黄金时代大对决，这一场决定生死的一战。而且我预估，未来台韩之间的棒球战，这些人都是挑大梁的人。哎，跟他讲，这一次的比赛里面，投手很重要。宝杰，我告诉你，明天将是世界最巅峰的火球对决。什么叫火球对决？明天我们最重要的三个投手应该是这三个。我跟你讲，潘文辉一百九十一公分，一百公斤，投出一百六十公里以上的球速；刘志荣投出一百六十公里以上球速。我们中华职棒有史以来只有五个人投出一百六十公里以上的，这两个人。那李裕敏大家都知道，他的变化球随心所欲。那你说韩国，我告诉你。譬如说高高佑锡，他坚持一百六十二公里，哇！明天火球大对决，所以明天我认为两个重要的，一个投手大对决。你看我们跟大陆队十五次三振，这是我们力保不失的原因，但是我们对大陆队有十五次的四环球跟出生球，但我们只得了四分，为什么我们留下十六次残垒？这个数字代表什么意思？我们。打击不连贯，哦，打击不连贯，我们的棒次没有衔接上。我们在对韩国队，如何把棒次连接上？在关键时刻，你要打出得分安打，这才是胜
0: 负的分水岭。这边你现在就讲说，我们现在的棒球选手跟我们之前的培训 U S B 有很大的关系，就没想到像马老师说的，他们原来在二零一九年的 U S B 曾经对战过，而当时是两个国家，所有国家里
1: 面。最强的一个对决，然后这个对决的前世今生在现在又对上了。对，我们在这一次的整个亚运的代表队当中，我们有七位就是来自这个世代的。那这个世代当中，就像刚刚西平老师所提到的，确实全部都进了职棒，而且有很多都现在在美国的体系发展。那大致上大家所预期都是可能是二五年左右会上到大联盟。林玉明就是其中一个最好的例子。可是讲实在，球赛还是当下的情况才重要。对，尽管我们在以往的交手过程当中有这个领先，有很好的背景，有好的成绩，真正打下去，明天的关键第一个。韩国的整个气势打出来了，所以我们今天这场对日本的比赛，呃，对对，日本的比赛很重为什么？昨天有点打闷掉，昨天的整个残垒竟然出现了十六个残垒，十六个残垒。可是我们在前两场比赛，就算是昨天对中国残垒多，可是我们在前两场比赛最大的重点在什么地方？前面的两局，我们的开路先锋郑中泽，那我们在整个中心打线林安可都能够先把这个球队的。分数给打下来，把那个气势拉上，这个逻辑就跟今天韩国在打中国是一样的道理。前三局先把这个大棒子的整个分数要到，安定了军心之后，后面的机会慢慢就出现。所以说，我想对整个对日日本今天的状况，要让我们的选手赶紧调出来，让昨天的这种残累的现象不要继续的发生，然后准备明天好好跟韩国一决生死。对，但我们今天非常遗憾的，我们的台湾男篮
0: 输给中国二十八分，可是我们的前半场是赢刀，对，但你会发现他到下半场，中国队吓坏了。
3: 人盯人，好，我们来看一下，他们在中国队输给菲律宾之后啊，几乎可以说是全网炸锅啊，告诉他们说，如果你们再输就不要回来了。问题是他们已经在杭州了、啊，没地方可退了、啊。所以今天比赛一开始的时候，我们打得非常的好，为什么呢？因为我们比较没有心理压力，所以呢，我们的第一节、第二节表现的非常的好。你看我们那个三分球一直动，对，而且呢，其实他们在第二节的时候要动起来、要追分的时候呢，靠的是谁？靠的就是我们的刘铮，尤其。其是在双方平手的情况之下，最后一波攻击，刘铮打进了一个三分线。最后我们上半场结束，我们是领先的。所以呢，其实他们看赵继伟，我觉得刘铮好神准哦，对，非常的稳。然后呢，他们进去的时候，半场休息的时候走进去的时候，我都觉得他们好像是韩国队要去当兵的脸色。所以呢，他们下半场之后呢，疯了，第三节竟然打出来了呢一波十呃三十四比十。所以呢，一定是他们中场的在休息的时候，可能又被他们的领队又被姚明。给耳提面命，提醒他们不能再输了。所以呢，很少看到所以下半场不一样的。对，很少看到下半场之后呢，竟然做全场人盯人，从后场之后就直接包夹、包夹再包夹。这个对体力来讲，从后场就包夹，从后场就包，这个对体力来讲是非常非常消耗的。而且这些人在 CBA 打球领的都是高薪，他们在俱乐部打球都不愿意打全场顶包盯人。第一个，你体力耗费大。第二个，你受伤怎么办？很少会看到在这一场比赛，其实，在过去来讲，铜牌战呢、欸，铜牌战呢、欸，有需要这样子吗？拼命吗？对，但是在自家门口，你看他们在内线打的，然后呢，直接从后场直接紧迫盯人，到最后，我觉得他们已经是义气之争了，感觉
0: 上就是说。不管怎么样，开玩笑，哎，对，棒球输给台湾也就算了，篮球输给台湾，我都肯定想象。对，所以呢，他们到最
3: 后来讲，真的是给吹了，可能真的是有点主场哨了，因为中国队这一场，简单来讲，不能输。好，这边
0: ，所以在讲了，他们对菲律宾的时候，真的丢脸丢大的，脸丢到连记者会都不敢开，丢到了姚明不断的骂脏话，那不断的跺脚，那个整个脸都垮掉。今天哎，这样前半场哎，他们居然是输给台湾队，而且本来输给台湾队，我们刚刚那个刘铮，我们手气
1: 真的很顺，怎么投三分球全部都进去。下半场疯了，人盯人。上半场打完四十九比四十六，我们领先三分。那第二节就可以看得出来，慢慢在整个防守上的加强，跟他们两个这个底角的一个三分线慢慢有斩获。可是呢，我们还是维持一点点的优势。中场之后，第三节是个关键。我们第三节只拿了十分，对手拿了三十四分，完全就被拉开了。重点在什么地方？他们开始打点，打哪个点呢？打我们的内线。那当然，阿提诺是我们规划的洋将，不过在整个速度跟整个防守放来上面来讲呢，还是在整个长时间这个对抗上来讲，哦，这个点被打得比较辛苦，那也使得在整个内线专打阿提诺，对内线的整个施防之后，当然有很多的小动作，有很多的冲撞，有很多的挤，那这都是在篮球场上一定会出现。那就像刚刚讲的。这两球他们一定要赢，要赢得漂亮，要不然真的是走不出去篮球场。不过也可以看得出来，确实在两个这个两个单位的整个篮球的实力方面来讲。他们本来就有不错的身材，再加上其实打内线我们是很吃亏的。为什么？又高又壮，而且又硬，这是中国选手的特色。一直在内线扛,扛扛扛扛扛到后头，我们只有一个阿提诺，那替补上来的还有一些经验的累积，所以在这个点上被打穿了之后，整个外线的整个攻守就比较没有那么流畅，再加上一些传切上的一个失误。分数被拉开，那被拉开之后，他们的两边的底角跟外线的出手，所以他们今天有五个人得分上双，他们砍进了十三个三分球，篮板比我们多了，总共有多了有十个以上，三十个篮板球，对, 44, 對我们打抢了三十一个篮板，他抢了四十四个，进攻篮板就比我们多了九个，所以看得出来，第二波跟第三波内线的优势还是中国大陆在篮球比我们更有把握的地方，也使得最后中场是一百零一比七十三。确实，这场比赛到后头就追不回来了。好那另外就是中国在打球很少搞这种全场紧迫盯人，他们真的是拼了吗？其实讲实在话了，如果以是他们有所谓的身材上的优势，而且又不断的发掘很大的重点，裁判，裁判的尺度到底在什么地方？当他发觉我比较侵略性的防守，哎，裁判不抓，裁判也觉得就让他过，我就越打越凶。那当这样的话越打越亢奋，越打越有一个成就，我就直接压上去，而且就不断的超节，不断的去压迫你，造成你后场的一个传输上的一个最大的问题，也让我能够更容易的有简单的快攻的机会，甚至到比赛的中后半段，你看到很多一条边直接从后场杀到前场，我们的整个包夹防守跟补位都来得太慢，让他可以在 easy basket 的拿分之后，整个情势就来不及了。